0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Speckies. Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich, Lesja. sehe du bist wohl auf. Hallo. Wie geht's?
1: Ja, ganz gut. Äh, hier könnte mehr die Sonne scheinen. Hier ist grau in grau in grau. Alle Facetten von grau sehe ich aus dem Fenster. Ja. Ich würde gern was anderes sehen, obwohl ich lüge. Es, es sind auch Bäume, es ist auch grün. Aber wenn man in den Himmel guckt... Ähm, Ansonsten geht es mir gut, außer, dass ich einen immer größeren Bauch habe, der mir Atembeschwerden und äh, irgendwelche Bewegungseinschränkungen bringt und mir das
0: furchtbar auf den Sack geht. Speckgeflüster!
1: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß!
0: Ach echt! Ich finde, sie ist ja. total toll aus. Ich liebe es. Du hast Ach, so ein schönen Bauch.
1: Oh. Ähm, ja, also der ist in den letzten zwei Wochen echt Hardcore gewachsen und ich habe mhm. auch echt mächtig zugenommen. Also richtig innerhalb von kürzester Zeit so wusch. Ähm, also ist jetzt auch nicht das Gewicht, was mich stört, sondern dass quasi irgendwie ich innerhalb von sehr kurzer Zeit von sehr wenig auf sehr viel Bauch irgendwie gekommen bin. Und der auch plötzlich, also nicht so Stück für Stück, sondern plötzlich da war und ich plötzlich mich nicht mehr richtig bücken konnte. Also, ich kann mich natürlich noch bücken, aber ich muss ungelogen, wenn ich jetzt Spielzeug von meinem Sohn im Wohnzimmer aufräume, muss ich meine Beine so ein bisschen
0: breiter hinstellen, ja, wie so eine yeah. Oma. Oh, das nervt. So, ich ja. finde es geil. Ich finde so das einen richtig, richtig schönen Bauch. Oh.
1: Vielen lieben Dank. Ich, ich ja. muss sagen, dass ich mir auch ein bisschen Gedanken mache. Ich denke mir so, von dem Bauch bist du jetzt schon genervt. Das Baby wächst noch mindestens zwei Kilo und braucht auch noch mindestens, keine Ahnung, 20, 10 Zentimeter Bauchumfang, kein Plan, was es noch kommt. Ähm, da kommt ja noch was und ich bin jetzt schon so, oh,
0: komm da raus. Oh mein Gott, genieß das doch. Das ist so nee, kann, schön. Das hatten wir doch schon. Ich, ich habe ich ja, hab die erste Schwangerschaft. Also, ich meine,
1: äh, nicht, nicht, dass ich sie nicht genossen habe, sondern die ist einfach so. Es ist für mich nicht so ein, keine Ahnung, geiler Zustand, den ich genießen kann, sondern einfach nur der Zustand, bis das Baby da ist. Und ich freue mich mhm. über äh, ein gesundes Baby im Bauch, wenn es äh, trampelt. Aber dass ich selbst schwanger bin, das hat für mich irgendwie nicht so, ja, ich fühle mich halt nicht irgendwie so besser dadurch oder ne, so wie, wie manche, die mhm. das, das genießen. Und wie gesagt, ich beleide das, dass Leute das so krass geil genießen können und da so drin aufgehen. Ähm. Aber ich finde es halt jetzt auch nicht schlimm. Es ne? ist jetzt echt auf ja. hohem Niveau. Meine Zuckerwerte sind super. Meine, keine Ahnung, also all, alle Blutwerte sind toll und bla. Und ich habe keine Schwangerschaftsbeschwerden bis auf den Atemnot. Deswegen, ich könnte eigentlich sagen, alles läuft wunderbar. Mir geht's ganz toll.
0: <lacht> genau das ist es, was wir hören wollen. <lacht> Wie geht dir okay. denn? Ja, mir geht's wunderbar. Ich habe super, super viel zu tun. Äh, bei uns auf der Arbeit ist wirklich, äh, ja, die Hölle los, sage ich mal und dementsprechend. Aber wir haben jetzt ein paar neue Kolleginnen bekommen und die sind jetzt in Einarbeitung. Ich hoffe, das legt sich dann ein bisschen das Wetter ist halt auch mies, ich habe hier zwar Sonnenschein, aber da hinten sind schon die, die krass dunklen Wolken ständig zwischen Regen und, und Sonne, das ist, macht meinem Gemüt auch ein bisschen zu schaffen, ja. aber ansonsten, ich will nicht meckern, also es könnte ja immer besser laufen, aber ja. Ja, gut, die, die Sonne aus dem Arsch scheint uns heute nicht, weil es zu wenig Sonne gibt. Wir müssen mehr Vitamin D nehmen, Nella. Ja, wie, sieht's wie aus. läuft
1: es denn mit deinem Post-OP-Buddy? Du bist ja gerade, habe ich in deinen Stories gesehen, ein bisschen mehr am Start mit Disziplin, dich in Disziplin ja. üben
0: und dir bestimmte Dinge vornehmen. Wie läuft das? Voll gut, äh, außer dass ich halt äh, gerne die, äh, ja, Follower auf Insta ein bisschen gerne mehr mitnehmen wollen würde, aber tatsächlich bin ich so viel am Arbeiten, dass ich halt versuche, das äh, ja, ich mache das ja letztendlich für mich, aber ich mag es halt natürlich auch die anderen zu motivieren. Ähm, ich habe aber eine Umflagge gestartet und äh, über 60 Prozent haben weiterhin durchgezogen. Das fand ich ja halt total cool. Und äh, ich mache es natürlich weiter, auch wenn man es halt auf Insta nicht sieht. Also ich habe jetzt... Äh, Vielleicht holst Zum, du die kein, ab, die
1: es nicht mitbekommen haben, was, was weiterhin durchgezogen?
0: Ach so, ja, ich äh, nehme die Leute gerade mit, äh, jeden Tag mindestens zwei Liter zu trinken und auf seine Schritte zu kommen und äh, ähm, ja Bewegungen mit zu integrieren. Und äh, ich habe dieses Happy Walk, das habe ich bei der Maggie gesehen, äh, das fand ich ganz cool ich wurde ja dann aber geimpft und dann ging es mir ein paar Tage nicht so gut und deswegen äh, konnte ich das nicht so weitermachen, aber alle anderen haben halt weitergezogen und das fand ich halt wirklich richtig cool, dass die halt einfach gesagt haben, okay, die Nella, die kann gerade nicht die Arme, die kriegt gerade einen Arm durch die Impfung oder so. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> aber, äh, ähm, ähm, aber die haben halt weiter mitgezogen und ich habe jetzt die Woche noch echt sau viel zu tun auf der Arbeit. Ich bin jeden Tag, auf fast jeden Tag auf der Arbeit, ähm, aber nächste Woche habe ich frei und da ziehen wir auch nochmal richtig, richtig durch. Sehr gut. Das hört sich doch super ja. an. Mhm. Mhm. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Thema heute. Ja, ne? Vorhübner, es uns ich, doch mal. Das ist ja äh, da, deine Idee gewesen. Auf ja, ich, ich, ich fand es mal ganz äh, interessant, euch auf Insta zu fragen, äh, was ihr denn alles schon so probiert habt, äh, wie eure Erfahrungen damit waren, wieso ihr quasi nicht mit oder nicht durchgezogen habt und äh, was ihr letztendlich so gefunden habt, mit dem ihr ganz konform seid. Und da kamen schon einige Sachen dazu. Wir haben äh, äh, uns hier drei große Geschichten rausgesucht, die ein bisschen länger gehen und wir äh, lesen einen Teil der Geschichten vor und ähm, reden dann noch mal darüber. Also das heißt, heute ist eine Folge mit euch, für euch, ja, von ähm, ausgewählten Zuhörer und Zuhörerinnen und da waren echt ganz interessante Sachen dabei. Okay, cool. Ich bin gespannt. Ich habe äh, hab
1: das äh, nicht, nicht alles auf dem Schirm und Nella führt uns durch und äh, ich, ich kommentiere dann ganz schlau irgendwann am Ende, Tag, <lacht> was ich so davon denke. Ich bin meist
0: Experte. <lacht> Du kannst ja schon mal Notizen machen, während ich das mache. Genau, vorlese. genau. Ich mache nur Notizen. <lacht> das ist so lustig. Also es sind wie gesagt etwas äh, längere Geschichten und wir unterhalten uns dann nochmal. Und ich möchte vorweg aber sagen, es werden auch ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, ich hatte nämlich auch in der Story gefragt gehabt was habt ihr alles probiert und also was bereut ihr auch, was ihr probiert habt. Und da sind natürlich ein paar Sachen genannt worden, wo ich bitte nochmal ganz deutlich sagen will, nicht nachmachen, das ist mega ungesund, das ist total uncool und ähm, führt nicht dazu, dass du irgendwie in zehn äh, Tagen 15 Kilo abnimmst. Äh, wir besprechen das alles und sagen unsere Meinung auch dazu, aber vorweg bitte kein Beispiel daran nehmen, das wäre mir jetzt schon sehr wichtig. Okay. Immer schön brav bleiben. Also, genau. Ich habe hier eine Geschichte von der lieben Sporty McFly. Ähm, die folgt uns tatsächlich auch schon total lange. Und wir hatten auch schon mal äh, bei einer anderen Folge über ein Thema von ihr gesprochen. Deswegen, äh, Props gehen raus. Viele, viele, viele liebe Grüße. Und zwar hat die liebe Sporty äh, schon seit Kindheit eigentlich nie so große Probleme mit dem Abnehmen und mit Gewicht gehabt. Sie hat sehr, sehr viel Sport gemacht, war viel Schwimmen und Tauchen und hat getanzt. Und ähm, hat damals aber doch oft suggeriert bekommen, sie wäre übergewichtig oder sollte halt zumindest abnehmen, was halt voll schade ist, weil wenn sie heute ihre Bilder sieht, äh, denkt sie eigentlich, ich habe eine total normale Figur und ähm, ja, das ist eigentlich echt schade, wenn man dann so mitgeteilt bekommt, äh, gerade in der Kindheit, das Thema hatten wir auch schon ganz oft, dass sie halt abnehmen äh, soll und ja. Ähm, ja, irgendwann wurde sie halt immer dicker und hat halt auch verschiedene Diäten probiert. Dann hat sie angefangen, die Pille zu nehmen und das Gewicht ist total explodiert. Ich glaube, über die Pille sollten wir auch mal eine Folge machen, also ja. Hormone und so. Ich glaube, das ist auch nochmal, das ist nämlich öfter aufgekommen und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann halt sehr, sehr viel probiert und hat sich halt wirklich ihren, sagt sie, so Stoffwechsel zerschossen. Ähm, sie ist irgendwann zu ihrer Ärztin gegangen und da muss ich auch noch sagen, ihre Wortwahl ist natürlich... Ich gebe nach, was sie geschrieben hat. Ich muss es jetzt nicht so sagen, aber sie sagt, meine Ärztin war eine totale Nulpe. <lacht> Nulpe.
1: <lacht> finde ich übrigens ein sehr
0: geiles Wort. Ja, das und die cool. hatte, Ja, und die hatte sie ihr, ihr empfohlen, eine Magen-OP zu machen, was ich total krass finde, dass, dass eine Ärztin irgendwie gleich kommt mit macht eine Magen-OP. Das ist äh, Eine Magen-OP ist tatsächlich nicht der einfache Weg, aber darüber reden wir, sobald ich vorgelesen habe. Ich glaube, da, das ist so, das sollten wir, schreibt ihr das schon mal auf. Ja. So, ja, ähm, ja äh, genau, dass sie die Magen-OPs machen sollte, ähm, nachdem sie irgendwie gesagt hat, sie soll Shakes trinken und äh, nicht mehr so viele Chips essen. Äh, Wortsatz von äh, Sporty ist auch, ist klar, ne alle Dicken fressen den ganzen Tag nur Chips und bewegen sich nicht. Total doof, das ist so ein typisches Ärzte-Denken. Mhm. So, dann hat sie angefangen, selber zu recherchieren und äh, ist auf eigene Faust zu den Ärzten und hat sich alles Mögliche durchtesten lassen, äh, bis sie darauf kam, dass sie eine Insulinresistenz hat. Ich kenne mich tatsächlich nicht so sehr aus mit der Insulinresistenz, aber was ich richtig, richtig toll finde, ist, sie hat das ungefähr vor fünf Jahren herausgefunden. Danach mhm. hat sie ihre komplette Ernährung umgestellt, hat super konsequenten Sport gemacht und hatte immer wieder, klar, auch Phasen gehabt, wo die Motivation sie verlassen hat, aber sie hat immer wieder gut reingefunden. Mhm. Sie hat sich das Joggen beigebracht. Sie ist mittlerweile bei 10 Kilometer im Lauf. Sie hat über 10 Kilo abgenommen, zwar langsam in den vier, in vier Jahren, aber sie hat konsequent und motiviert immer weitergemacht. Und mhm. sie hat wissenschaftliche Recherchen zu einem Buch über Isolinresistenz gemacht und Gastartikel geschrieben. Ich finde das so cool, wenn jemand okay. etwas so ähm, ja, recherchiert und interessiert, um zu wissen, was habe ich da genau, warum mhm. klappt das nicht und ähm, wirklich das Problem findet und dann auch noch weiter. Mhm. darüber eben ja, äh, schreibt. Und was ich ja. richtig toll finde, ist, sie hilft, indem sie ein Projekt zur äh, Insulinresistenz bei Facebook an, vielleicht könnt, kann ich sie ja mal fragen, wie die Gruppe heißt, falls jemand Interesse hat, und zwar hilft sie damit auch Betroffenen in einer Art Selbsthilfegruppe. Finde ich mega, mega cool. So, mhm. das war erstmal ihre Geschichte.
1: Mhm.
0: Ähm, hat es halt geholfen, sich fachlich und wissenschaftlich zu so dem Thema auseinanderzusetzen. Finde ich im Übrigen bei jedem Thema immer sehr gut, ja. sich wirklich, wirklich durchzugucken und durchzulesen und zu informieren. Ja. So, dann hatte ich sie daraufhin gefragt, was hat sie denn alles so schon probiert an Diäten und Co.? Und dann kam heraus, dass sie natürlich halt Kohlsuppendiäten, Trendkost, WW, Shakes, Fasten, Kete und alles. Und dann habe ich sie gefragt, warum bist du gescheitert? Das war ja meine Frage. Ich wollte wissen, was habt ihr schon alles probiert und woran seid ihr oder warum ist es gescheitert mit dieser Diät? Ja. Die war, ähm, sie hat halt geschrieben, klar, also diese ganzen Diäten waren irgendwie ständig in einem Kampf. Ich musste mich immer sehr zusammenreißen und habe es nie lange durchgehalten. Das übliche Problem halt, es war alles keine Dauerlösung. Ich konnte es immer eine Zeit lang durchziehen und dann ist alles zusammengekracht, weil diese ganzen Sachen einfach nicht alltagstauglich sind und einem immer irgendwie fehlt, irgendetwas fehlt. Das war halt jedes Mal einfach keine gesunde Einstellung, bitte merken, zum Thema Ernährung. Heute esse ich fast alles, so habe ich nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, wegen der Insulinresistenz gibt es ein paar Besonderheiten. Ich versuche auch zugesetzten Zucker zu verzichten. Ich esse Nudeln und Reis nur noch in der Vollkornvariante und achte einfach insgesamt auf die Kalorien. Merken. Ja, so. Und wenn sie Bock auf Eis hat, dann ist sie auch mal ein Eis im Sommer. Das war jetzt äh, Sporty McFly's Geschichte. Cool. Mhm. Ja, ähm, finde ich auch. Also...
1: Was mir, was sofort quasi natürlich voll unser Thema ist, ist, informier dich. Ja. Und das hat sie ja mega, also ich habe jetzt, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was Insulinresistenz mit sich bringt. Ich weiß, dass der Körper dann kein Insulin bilden kann und quasi wahrscheinlich Zucker anders verarbeiten kann als ein Körper, der intakter funktioniert. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Aber das ist der Punkt, dass wenn man Egal welche Erkrankung hat, die zu Stoffwechselstörungen führt. Jeglicher Art, ja. Also so jede, wir haben ja schon gesagt, den Stoffwechsel zerschießen kann man sich nicht, dann wäre man tot. Ähm, das ist so, das ist so eine Floskel, die wird so oft benutzt. Und jedes Mal denke ich mir, man, Leute, warum? Also es sagen ja so viele äh, Nicht-Menschen, die abnehmen wollen. Das verstehe ich total, weil sobald du dich informierst, stößt du da drauf. und alle sagen zu dir, du hast dir den Stoffwechsel kaputt gemacht. Und es ist halt einfach nicht richtig. Also man kann sagen, man kann vielleicht sagen, dein Fettstoffwechsel funktioniert langsamer als vorher. Ja, Und das, der Fettstoffwechsel ist ein mini, mini kleiner Teil von sehr, 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 sehr vielen Stoffwechselvorgängen, die in unserem Körper stattfinden. Mhm. Ähm, darüber machen wir auf jeden Fall noch eine Folge. Und ich würde super gerne einen Experten dazu haben. Also falls ihr jemanden kennt, bitte sagt Bescheid. Ähm, weil ich einfach finde, dass dieses Stoffwechsel kaputt machen aus dem System raus muss. Also das ist so... Ähm, genau, aber egal welche Stoffwechselvorgänge auf hormoneller Basis oder jeglicher Basis in eurem System nicht hundertprozentig funktionieren, es ist so, so wichtig, sich dazu richtig zu informieren, was es mhm. für Folgen für euren Körper hat, weil es ist natürlich einfach, sich darauf zu, auszuruhen und zu sagen, ich habe das nun mal, ähm, das wird Nella bestätigen können mit der äh, Schilddrüsenunterfunktion, ja. ähm, und es werden sehr viele ähm, bestätigen, es gibt, ja auch, es gibt ja auch Ärzte, die dann auch sagen, ja, sie haben das nun mal, ist ja das Vor Übergewicht ist vorprogrammiert. Und das sind ja wieder Glaubenssätze, die sagen, hm, ja, du kannst gar nicht anders, du kannst aber machen, was du willst, aber du bleibst einfach dick, weil diese Krankheit führt dazu. Und wenn du dich nicht diesem Schicksal hingibst, sondern informierst, inwieweit, zu welchem Prozentsatz wird denn da meine Fettstoffwechsel beeinträchtigt oder, keine Ahnung, irgendein anderer Stoffwechsel beeinträchtigt. Und dann findest du raus, ach so, es sind vielleicht nur, nur, aber sagen wir 8%, in Anführungsstrichen, nur 8% schlechter als bei anderen Personen. Bedeutet also, ich muss mir 8% mehr Mühe geben als jemand, der komplett gesund ist? Das ist ja jetzt nicht, also da, da bin ich ja jetzt nicht tot wenn ich 8% mehr Leistung bringen muss, um auf ein gesundes Gewicht zu kommen. Ja, also ähm, klar, in manchen Fällen sind es 15 in manchen Fällen sind es fünf Prozent und in anderen Fällen 20. Aber es sind nie 100. Also man ist nie durch, eine, durch so eine Stoffwechselbeeinträchtigung so eingeschränkt, dass man wirklich dick bleiben muss sein Leben lang. Und deswegen finde ich es besonders toll, wenn Menschen in einer Situation, in der sie eine Krankheit haben oder herausfinden, dass sie eine Krankheit haben, was psychisch ja schon ein krass enormer Druck ist und wo man denkt, so scheiße, ich dachte eigentlich alles ist okay und auf einmal bin ich krank, so die Kraft haben zu sagen, ist mir aber scheißegal, ich check das jetzt alles durch, ich helfe mir und dann fange ich auch noch an anderen
0: zu helfen. Das finde ja. ich richtig, richtig beeindruckend. Ich auch. Ich finde das auch eine super, super Sache und ähm, ich, wie gesagt, ich frage sie mal, ob, ob sie uns vielleicht mal mitteilt, wie die Gruppe genau heißt, aber ich finde das so schön, dass man einfach sagt, okay, ich habe da was, aber ähm, ich bin da nicht alleine mit und eventuell kann ich mit meinem Wissen anderen helfen, äh, sich auch in dieser Krankheit weiterzubilden mhm. oder eventuell wegen Ernährung und Abnahme. Das ist wirklich sehr, sehr lobenswert. Was ich aber auch richtig toll finde, ist die Reflexion, als ich sie fragte, ähm, wieso sie denn an den anderen Sachen gescheitert ist, die sie versucht mhm. hat. Und um dazu sagen, es, es, hatten, es war halt keine Dauerlösung, ich habe das alles versucht, aber äh, ich habe ständig das Gefühl von Diät im Kopf, ich habe ständig äh, das Gefühl von Verzicht gehabt und ähm, gemerkt hat, dass, dass das einfach kein, kein guter Weg ist, ja? sondern dass mhm. wirklich diese, diese auf ihre Krankheit abgestimmte Ernährung und die Bewegung, auch wenn sie jetzt nicht in fünf Tagen zehn Kilo abgenommen hat, sondern vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, aber immer mehr begriffen hat, woran es, worauf es wirklich ankommt letztendlich. Ich finde das super, mhm. super lobenswert und auch sehr, sehr gut äh, selbstreflektiert. Absolut, 100 Prozent.
1: Also ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, viele werden am Ende sagen, wenn sie dann irgendwann raus aus diesem Diätenwahnsinn sind, dass sie, ähm, dass sie gescheitert sind, weil es einfach nicht alltagstauglich ist. Es ist das ist ja glaube ich, das trifft auf 80 Prozent der Menschen zu. Es gibt vielleicht 20 Prozent, die sich an einen gewissen Lebensstil super gewöhnen und sagen, das ist mein Ding und ich esse nur noch Keto oder ich esse nur noch ähm, Low Carb oder ich esse nur noch, keine Ahnung, High Fat, ja Low Carb, High Fat oder Low Fat oder wie auch immer, also ähm, die, die gesundheitlichen ähm, Folgen oder Auswirkungen seien mal dahingestellt, aber es gibt ja Leute, die kriegen das dauerhaft hin und ähm, ne. Es gibt ja auch welche, die haben dann große Blocks und, und essen nur noch Low-Carb. Es gibt ja auch Leute, die essen nur noch Low-Carb aufgrund von zum Beispiel Diabetes. Ähm, genau. Und Backen etc. Das, das ist ja auch ein... Also ich meine, wenn man sich wegen einer Krankheit an eine Ernährung anpassen kann, kann man das natürlich auch wegen einer Diät theoretisch. Aber da hat man halt eine ganz andere... Ich sage theoretisch, weil man hat ja eine ganz andere Motivation. Wenn man eine Krankheit hat, weiß man, dass es für meine Gesundheit. Und wenn man eine Diät macht, dann ist... Da, weil eigentlich man weiß, auch für geht die ja Gesundheit. Theoretisch für die Gesundheit, aber es geht ja auch anders. Und deswegen ist es so schwer, sich dann auf diesen einen Weg festzufahren, fest zu ja. glaube ich. Aber was ich, was, noch, was ich mir noch notiert habe, ähm, wo du sagtest, äh, merken, ähm, ist die Ärztin, die gesagt hat, machen Sie eine Magen-OP. Das hört ja. man sehr, sehr oft bei Übergewichtigen. Sogar, glaube ich, schon bei Teenagern. Mhm. Ähm, dass Ärzte, bevor sie überhaupt richtig eine Ernährungsberatung ans Herz legen, was tatsächlich Menschen hilft. Also Menschen, die sich gar nicht mit Ernährung auskennen. Wir, wir denken uns vielleicht, ja, die Ernährungsberater bei der Krankenkasse, die wissen wahrscheinlich manchmal weniger über Ernährung, als wir, die das seit, keine Ahnung, 25 Jahren irgendwie analysieren. Teilweise, wenn äh, du bist ein bisschen jünger, aber wenn, wenn du mich fragst, ich habe mit zwölf angefangen, ähm, aber Menschen, die sich gar nicht mit Ernährung auskennen, denen helfen die Ernährungsberater enorm. Also es gibt so viele Basics, die viele Menschen nicht kennen. Und nicht erst mal das zu verschreiben und zu sagen, gehen Sie bitte zu einem Ernährungsberater, besprechen Sie bitte, was Sie tun können. Und ähm, wir treffen uns in einem Monat noch mal wieder. Und dann können wir noch mal sagen, konnte der den, Ihnen helfen? Können Sie daraus Schlüsse ziehen? Ne? So Und erst wenn man die Schritte durchgegangen ist, irgendwas Invasives zu besprechen, das ist doch wohl eigentlich, müsste das doch dem gesunden Menschenverstand entsprechen. Du die ganze ich Zeit.
0: Und, ja. ja, ich, 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 ich finde das auch total krass, als ich gelesen habe, ja, gleich eine Magen-OP, wo ich mir dachte, ey, eine Magen-OP ist so ein krasser Eingriff in deinen Körper und es, es, es hat so viele harte Nebenwirkungen. Ich finde es auch immer voll schlimm, wenn jetzt jemand, der weit über 200 Kilo wiegt und wirklich zur letzten Maßnahme greift, sagt, ich mache eine Magen-OP und dann sagt, ach, der hat jetzt nur abgenommen, weil er sich hat operieren lassen. Leute, das ist so ein harter Eingriff, die... Ganz viele leiden äh, monatelang, bis sich das so teilweise einpendelt. Du verlierst sau viele Haare, äh, deine Vitamine, du, du musst auf so vieles achten. Deine Haut macht es nicht mit, deine Muskeln schrumpfen. Du hast äh, Übelkeit am Anfang, weil, das, weil äh, du musst viel erbrechen und so weiter. Du kannst es nicht mehr so genussvoll essen. Also, es hat, also das ist wirklich etwas, was du machst, wenn du merkst, es geht nicht anders und dein Gewicht ist schon lebensbedrohlich hoch. Und wenn dann einer, ein Arzt so daherkommt und sagt, oh ja, mach eine Magen-OP, dann geht das schon. Das ist für mich so, ey, ja, was geht denn bei dir? Das ist ja. so unverantwortlich, sowas zu sagen. Deswegen, ja. ähm, ja, weißt fand du denn, wie, wie, wie hoch
1: das Gewicht war, als der Arzt es Nee,
0: was? das weiß, das stand leider nicht so.
1: Okay, alles klar. Ja, warte mal, ich guck mal noch, ob ich mir noch irgendwas notiert habe. Äh, da, da, da.
0: Dass wir uns die Pille mal vornehmen sollten, steht drin. Mhm. Mhm. Unbedingt. Ja. So, dann kommen wir auch schon zur Geschichte Nummer zwei mhm. von der lieben äh, World's Child. Und zwar erzählt sie, dass sie auch schon zig Sachen probiert hat. Und ich muss euch das unbedingt vorlesen, weil es so krass ist. Äh, von Cremes über Tees, pflanzlichen Tabletten, äh, zum Beispiel Fett, Kohlenhydratblocker, Koffeintabletten, bis zu Stromposen mit Koffeinstoffen. Ich würde sehr gerne wissen, was das ist und woher du die hast. Ich muss das recherchieren, <lacht> weil das wirklich habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Bestimmt gegen Cellulite. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört, so steht es hier, bis zu Strumpfhosen mit Koffeinstoffen. Hab so viel Geld verschwendet, oh Gott, was habe ich schon an Geld verschwendet, Lesja, mhm. ich kann es dir nicht sagen, wie viele Tausende von Eur oh, lass uns nicht ja. drüber reden. So, <lacht> äh, Dann die ganzen Fettlogiken, die nur frustrieren, keine Kohlenhydrate, nach 18 Uhr nicht mehr esse, bla bla bla, ist so geil, die ich mag die Wolfscheid, wie sie <lacht> geschrieben hat. <lacht> Abgenommen habe ich schließlich mit einer Ernährungsumstellung. Haha, <lacht> surprise! Oh mein Gott, was für eine Überraschung. <lacht> das ist so lustig. Warte mal. Alles, die vorher,
1: warte mal, vorher ist sie bestimmt bei Vollmond immer nackt irgendwo aufs Rand. <lacht> Hat gesagt, liebe Ernährungsumstellung, bitte bringe was. Und dann ja, hat es erst was gebracht.
0: Ja, ja, und nachdem sie natürlich erst äh, äh, eine Stoffpuppe vergraben hat, nackt in irgendeinem Feld in den ja, Wiesen, ja, weiß ja, Bescheid. Ja, ja. So, ähm, natürlich hat sie alles in Maßen mit Kalorien zählen. Auch das müssen wir uns merken. Dazu kommen wir nämlich am Ende der Folge, was zum Thema Kalorien zählen. Und ähm, ja, Moment, ich muss, jetzt habe ich mich äh, verlesen. D -d 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 Kalorien zählen. So, nach ca. drei Jahren, inklusive zwei Jahren Gewicht halten, ist sie jetzt nur in so normalen Schwankungen, ne? so immer mal plus, minus zwei, drei Kilo, alles cool. Mhm. Ähm, so, Moment, das ist ein bisschen Text. Ähm, Keine Sorge, die meisten sind eh spazieren und haben Zeit. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt Zeit. Sie hat einfach, sie hat geschrieben? Also sie aß einfach zu viel. Nicht mal unbedingt ungesund. Das ist auch total lustig, weil das zählt ja auch zu, zum Thema, was wir später nochmal besprechen. Sie aß nicht unbedingt viel, aber äh, also sie aß, sie aß viel, aber nicht unbedingt ungesund. Äh, aber zum Beispiel zu viel Käse, kleine Snacks im Büro, zu große Brot oder Pastaportionen und zu viele flüssige Kalorien. Und das ist nämlich auch total krass, dass man das so hart unterschätzt, wie viel Kalorien einfach mal so eine Coke hat oder so. Ähm, da sie aber der Meinung war, dass sie ja eigentlich ausgewogen und gesund ist, verstand sie nicht, warum sie die ganze Zeit zunahm. Mhm. Ähm, dann gab es im Umfeld auch viele, die gemeint haben, ja, Low Cup ist das ultra und ab 18 Uhr solltest du nichts mehr essen. Weil es bei denen halt geklappt hat, sollte mhm. es auch automatisch bei ihr klappen und das war halt einfach doof. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich auch doof, sowas zu pauschalisieren, aber dazu später. So, sie hat sich da mit der Ernährungsumstellung auseinandergesetzt und las viel in Foren. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder, auch eben schon wie bei, bei der Sportteam, informiert euch auch ein bisschen, was genau wichtig ist. Ne? Also ich finde das immer gut, wenn ich sowas lese, dass, sie sich, dass Leute sich halt viel informiert haben. Und da stieß sie auf das Intervallfasten. Das ist jetzt eine andere Sache. Mhm. Ähm, das sie sehr anspr ansprechend fand und... Ähm, da steht jetzt genau ihr Wortlaut. Mir war klar, dass man auch in einem begrenzten Zeitraum zu viel essen kann, aber durch die Beschränkung auf zwei Mahlzeiten und Verzicht auf Zwischensnacks aß ich automatisch überlegtere Speisen und Portionen, begann viel mehr zu genießen, aß langsamer und zelebrierte das Essen. Kein hastiges Unterwegs- oder Zwischendurchessen mehr. War keine Zeit zum Essen. Essen musste ich eben noch warten. Frühstück wurde mir gewissermaßen anerzogen, merkte aber rasch, dass ich es nicht unbedingt brauchte begann anfangs zwischen 11 und 19 Uhr zu essen, <lacht> über eine lange Zeit zwischen 14 und 20 Uhr. Oder manchmal auch nur abends, wenn der Tag zu stressig war, um die Zeit zum Genießen. Und jetzt hat sie noch mal was total Cooles geschrieben. Durch die bewusste Ernährung lernte ich auch, dass mir kleinere Portionen genügten und wie ich geschickt kombiniere. Zum Beispiel 60 Gramm Pasta mit Fett am Schafskäse und viel Gemüse. Finde ich sau cool. Ne? Also das quasi... Das Intervall, Intervall fast halt voll ihr Ding war und sie dadurch aber noch so gemerkt hat, was ihr viel, viel besser tut. Ich finde das mega cool. Ja. So, abschließend schreibt sie noch, äh, sie hatte dann das Buch Fettlogik überwinden, haha, mhm. äh, das ihr bestätigte, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und da begann sie auch so äh, Sommer 17, hatte sie schon, also zwischen Sommer und Frühling 18, hat sie, die, sie hat schon 15 Kilo. Abgenommen und bis Ende 18 folgten weitere 17 Kilo. Das ist total krass. Das sind über ja. 30 Kilo. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und. Ähm, ah, auch cool. So, und da ich denke, nach drei Jahren Zählen und Beschäftigung mit Makronährstoffen etc., genügend gelernt zu haben, zähle ich seit 22.03.21, also jetzt knapp seit zwei Monaten, keine Kalorien mehr. Sie Intervall, sie macht noch Intervallfasten, weil es halt so Routine geworden ist und achtet auf halt Alltagsbewegung, aber ist jetzt quasi frei vom Zählen, also von den Kalorien. Finde ich auch cool, ne? weil irgendwann, klar, hast du schon deine Routine drin und wenn du immer mal wieder guckst und vielleicht auch weil ich nicht regelmäßig in Abständen nochmal nachmisst und schaust, dass alles okay ist, kann das total easy gehen. Und sie hält ihr Gewicht bisher auch. Cool, so.
1: sehr cool. Also, ja, ähm, ja ich finde auch, äh, ich muss sagen, dass im <lacht> Intervallfasten grob, ja, also ich bin da nicht, nie so streng gewesen, auch jetzt bis zur Schwangerschaft, soll man ja nicht machen in der Schwangerschaft, mhm. was glaube ich auch bei mir auf jeden Fall dazu führt, dass ich zunehme. Also klar das nehme ich auch durch die Schwangerschaft zu, aber die anderen Kilos, die nicht nötig sind, die kommen dadurch, dass ich nicht mehr zwei, sondern drei Mahlzeiten am Tag esse. Und ja, klar, ich versuche sie gesünder zu halten, aber Gewohnheit ist Gewohnheit. So, Ich esse trotzdem ähnliche Dinge, die ich sonst auch mittags oder abends gegessen hätte, bloß mhm. es kommt nach das Frühstück dazu. Und das mhm. Frühstück habe ich eigentlich immer so gegen 11.30 Uhr gegessen, 12 Uhr, mhm. weil ich es nicht brauche. Also so ich, also, Tommy mag morgens essen auch nicht, also muss, muss auch nicht morgens essen. Dementsprechend habe ich uns dann immer zur Mittagspause eher Frühstück meistens gemacht. Und ähm, ich muss sagen, dass sich das so, es hat sich so eingeschlichen. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt Intervallfasten, sondern es hatte sich eingeschlichen und ähm, hat bei mir auf jeden Fall, weil mein, meine Portionen auch immer eher gesund waren, nur halt vielleicht hier und da mal ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, dadurch, wenn, wenn man dann eine große Portion mit 600, 700 Kilokalorien weglässt am Tag, kannst du dir ja vorstellen, wie schnell man abnehmen kann. Wenn man mhm. halt so ein cooles, üppiges Frühstück hatte mit ganz viel leckerem Vollkornbrot und Avocado und was weiß ich und hier noch ein bisschen Käse und dazu noch äh, Obst, dann hat, man ja dann, schnell, genau, dann hat man ja schnell seine 600 700 Kalorien, was man ja gar nicht so richtig mit bekommt. Und deswegen ist Frühstück weglassen tatsächlich für die, die es nicht brauchen, echt cool. Und das hatte ich, glaube ich, bei Julia Samen Podcast auch gehört, bei Lifestyle Schlank, dass eine ihrer Kursteilnehmerinnen meinte, sie hat, ihr, sie hat immer Müsli zum Frühstück gegessen, weil Müsli halt gesund ist. Und im Programm, also so Haferflocken und ein bisschen Nüsse und so, ne, so alles schön und im Programm hat sie dann irgendwann hinterfragt, warum sie das macht und war so, es schmeckt mir gar nicht so richtig. Und ich mag gar kein süßes Frühstück. So Und dann hat sie halt sich nach einem Frühstück umgesehen, was halt deutlich gesünder und nicht süß ist. Ähm, das war einfach verankert bei ihr. Das war einfach für sie im Kopf so, ein gesundes Frühstück besteht aus, keine Ahnung, Müsli wenn du gesund sein willst, dann ist du ein Müsli. Das sagt die ja die Werbung, das, das sagen die ja auch die ja, Experten, hier Haferflocken mit, Gemü mit Gemüse, mit Obst, ja. ähm, mit Gemüse geht auch. Ähm, <lacht> und da, sowas kommt dann schnell zustande, weil ähm, sie ja auch in ihrer Geschichte sagt, sie hat Frühstück gegessen, weil sie ihr anerzogen wurde. Mhm. Deswegen finde ich das so wichtig, beim Ausprobieren zu sagen, hey, brauche ich diese Mahlzeit überhaupt? Es ist ja mittlerweile schon klar, dass das also klar, es scheiden sich die Geister, ob man irgendwie fünf Mahlzeiten am Tag braucht oder drei oder ob zwei auch okay sind, probiert es doch einfach aus. So. Mhm. Ähm, und das, also für mich war es auf jeden Fall super, super ähm, spannend, das auszuprobieren und zu merken, dass ich ein Frühstück nicht unbedingt brauche, obwohl ich es liebe und am Wochenende liebe ich es auch total irgendwie zu frühstücken, dann setzt man sich halt um zehn irgendwie zusammen. Ähm, und deswegen meine ich ja, ich habe es nicht so streng gemacht. Also ich habe am Wochenende ganz normal gefrühstückt, wenn ich zum Frühstück verabredet war oder wie auch immer. Ähm, ja, also Intervallfasten finde ich äh, klasse und ähm, die Leistung finde ich krass
0: und klasse. Voll. Voll. Und, Sie hat mir auch ein Foto geschickt, was übrigens echt krass ist. Das ist richtig schön. Vorher, nachher oder von ja. jetzt meinst du? Cool. Ähm,
1: dürfen wir das veröffentlichen? Oh, das muss ich Sie fragen. Weiß ja. ich nicht. Ja. Ähm, ich finde es auch richtig cool, dass sie so, also dass sie über dieses Intervallfasten tatsächlich noch an, an gesund, eine, eine gesündere Ernährung rangekommen ist für sich, weil wie sie gesagt hat auch in einem kurzen Zeitfenster kann man zu viel essen, ist ja klar. Das heißt, man muss trotzdem auch wenn man eine Mahlzeit weglässt hinterfragen, was man dazu sich nimmt. Ne? Also ob das viel zu viel ist oder ob das vielleicht viel zu ungesund ist. Zum Thema Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Ne? Mhm.
0: Genau. Jetzt. Also ich habe auch, hab auch einmal ähm, unbewusst gemerkt, also nicht mit, nicht mit Absicht, sondern auch wirklich äh, durch Zufall gemerkt, ach Mist, ich mache ja auch schon Intervallfasten mhm. und ähm, ohne, ohne Absicht. Und zwar habe ich damals auch angefangen, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Und gemerkt habe, okay, ich esse jetzt nur noch, bei mir hat das ja mit dem intuitiven Essen angefangen, ich esse nur noch, wenn ich Hunger habe. Mhm. Und dann achte ich auf meinen Körper, worauf habe ich gerade Lust, wann bist du satt und so. Und damals habe ich gemerkt, hu, ich muss morgens um acht nicht schon mit den Kids zusammen frühstücken, ich habe eigentlich noch gar keinen Hunger. Oder auch wenn die Kids gegessen haben, dass ich dann einfach, ne, die haben dann was ich ein halbes Brot liegen lassen, dann habe ich das gegessen, weil es lag halt jetzt dort, aber eigentlich hatte ich noch gar keinen Hunger. Und da kam bei mir die Erkenntnis, hey Mensch, das sind alles Sachen, die du essen tust, obwohl du eigentlich noch gar nicht bereit für Essen bist. Also dein Körper sagt dir ja eigentlich gar nicht, dass du Hunger hast. Ja. Dann habe ich das ein bisschen beobachtet und kam tatsächlich auch äh, dazu, dass ich wirklich erst so ab um 11, 12 richtig Hunger bekomme. Ne? Also es kommt dann aber auch immer darauf an, was habe ich abends davor gegessen? Also wenn ich zum Beispiel abends davor einen Teller Nudeln hatte, dann hatte ich morgens um sieben schon Kohldampf des Grauens. Also da bin ich morgens allein schon wegen Hunger wach geworden. so ne? ja. Habe ich aber abends zum Beispiel äh, einen Salat mit Hähnchen und keine Ahnung was mhm. gefuttert, dann hatte ich bis 12 Uhr locker keinen Appetit. Und so hat mhm. sich das dann bei mir auch stark eingependelt, dass ich dann wirklich nur noch gegessen habe, wenn ich Hunger habe und gemerkt habe, dass das halt ein großer, also wenn ich abends um 8 gegessen habe und am nächsten Tag um 12 erst wieder, hatte ich halt schon hatte ich schon äh, einen langen Weg, ne, bis zur ja, nächsten ja. Mahlzeit. Und ähm, das Einzige, was ich nicht kann, ist, wenn ich arbeiten bin. Also, wenn ich arbeiten muss, weil ich eine körperliche harte Arbeit habe, muss ich vorher frühstücken, auch wenn ich noch nicht so einen großen Hunger habe, weil ich sonst merke bei der Arbeit, dass ich einfach nicht hinterherkomme, sage ich mal. Also, ich bin einfach, mir fehlt die Kraft und mein Körper ist halt nicht auf 100 Prozent. Das ist das, was mir jetzt aufgefallen ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin und ich merke, ich habe nur so einen ganz kleinen Appetit, dann esse ich jetzt eine Banane. Oder mach mir einen Apfel und dann ist gut. Also das, mhm. das habe ich mir auch so, ja. Cool. Ich finde es halt super, super cool, dass sie ähm, wirklich gemerkt hat, okay, ähm, ich habe eigentlich nicht ungesund gegessen, aber halt einfach wirklich zu viel. Und da sich nochmal genau damit beschäftigt hat, was halt kalorientechnisch, ne, so gerade Käse oder ähm, Nüsse und Co., das ist halt etwas, das ist halt hochkalorisch, auch wenn es, sage ich mal, gute, Leben, also es gibt ja bei uns kein Gut und Böse, aber ihr wisst schon, was ich meine, dass sie sich da echt nochmal mit auseinandergesetzt hat. Und die hat wirklich eine super Abnahme. Also wie gesagt, das Bild, ich flachse mal, das ist wirklich, wirklich super schön. Also super Abnahme. So, Sehr und schön. dann kommen wir auch schon zur letzten. <lacht> da ist auch eine ganz süße. Und zwar von der Melly Go. Und ähm, sie hat geschrieben. <lacht> Ich dachte lange Zeit, dass es ein unmöglicher Verzicht ist, wenn ich überhaupt bewusst machen muss, was ich esse. Aber wann hat es jemals, mich jemals glücklicher gemacht, wenn ich drei große statt zwei kleiner Stücke Kuchen gegessen habe oder wenn ich nach einem reichhaltigen Sonntagsfrühstück mit Speck und so weiter auch den restlichen Tag noch Pizza oder ähnliches und abends noch Chips und Schokolade gegessen habe. Nachdem es Anfang des Jahres endlich vernünftig Klick gemacht hat, habe ich gestern zum ersten Mal mehr als nur ein Wegel Schucki auf einmal gegessen, einfach weil sie so außergewöhnlich lecker war und ich diese Menge essen bewusst wollte. Ich habe endlich verstanden, dass es eine gesunde Balance geben muss zwischen Bewegung und Ernährung und das Abnehmen und Genuss sich nicht ausschließen. Ach ja, und, das muss ich jetzt unbedingt noch sagen, ach ja, ihr und euer Podcast haben mir übrigens sehr geholfen, das habe ich euch ja schon mal geschrieben, ich freue mich, auf die neue Folge. Und das ist so, so, so toll. Also die Melli-Go macht das noch. Meine nicht Schwanger so von Mode geht gerade <lacht> mit mir durch. Nein. <lacht> Soll ich dir ein Taschentuch holen, mein Schatz? Ja, oh, guck mal, wie süß.
1: Oh. <lacht> ja, ich höre ja schon auf dass er ja lächerlich aber ich
0: ist. Nein, drauf, ich finde es toll. Ich fand das. Ich fand das auch ganz toll, weil ich mir gedacht habe, okay, da ist jemand, die hat unseren Podcast gehört und die hat gemerkt, okay, das, was sie macht, das bringt nichts und es macht sie nicht glücklicher, wenn sie jetzt zu dem zweiten Stück noch ein drittes Stück Kuchen isst, sondern gemerkt hat, okay, hey, ich habe jetzt diesen Kinderriegel, den habe ich jetzt genossen, das hat mich glücklich gemacht, ich habe den fest mit eingeplant, ich habe bewusst mich für diesen Schokoriegel entschieden oder auch einfach bewusst dazu entschieden, mich jetzt mehr zu bewegen, ein bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten. Und, und das, das Schöne ist, als sie geschrieben hat, zwischen Bewegung und Ernährung und das Abnehmen und Genuss sich nicht ausschließen. Das heißt, wenn du abnehmen willst, bedeutet, bedeutet das nicht automatisch, du, du darfst jetzt nichts Leckeres mehr essen. Erstens gibt es so viele mittlerweile tolle kalorienarme Rezepte, die wirklich lecker sind. Und andererseits heißt es auch nicht, dass du jetzt alles weglassen musst. Ja, die ja. Balance, so schön wie es geschrieben hat, die Balance dazwischen, das ist das, was zählt, ja. Und wenn wir ihr dabei helfen konnten, mit unserem Podcast diese Balance zu finden, dann ist das so, so, so toll. Das ist, ähm, cool. Das ist mega cool, ja, weil weil das ist genau das, was wir wollen. Ne? Mit unserem ja. klugscheißeritis hier jedes Mal, ja, und mit, <lacht> unserem, mit, unserem, äh, mit unseren tollen Gästen und mit unseren Themen einfach zu sagen, hey Leute, es geht vielleicht nicht so schnell, vielleicht Dauert es einen Moment, aber es, es funktioniert. Und das ist das da ein ganz, ganz großes Danke an Melligo, dass du uns, äh, dass du uns am Ende noch geschrieben hast, wie wir dir dabei helfen konnten, nochmal ja. Ja, einen neuen Weg zu finden, mit dem du ja. voll cool bist. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich
1: habe <lacht> hab gerade gedacht, also tatsächlich zwei Aspekte. Ähm, das Allerwichtigste in, in, in also der Kern der Geschichte ist wirklich. Abnehmen und Genuss schließen sich nicht aus. Und dazu ist mir ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, für ganz viele Menschen ist das sogar erst der Beginn von Genuss. Weil viele, viele Menschen ernähren sich sehr einseitig und denken, dass das quasi sich gönnen von immer Nudeln, immer Burger, immer Pommes und Pizza und das ist voll geil und das lasse ich mir nicht nehmen. Und sobald du mal umschaltest und versuchst, Rezepte auszuprobieren, die gesund sind, die mehr Gemüse haben, die mehr Ballaststoffe haben, die deinem Körper auch was wirklich zurückgeben, fühlst du nicht nur auf der Zunge, wie lecker das ist, sondern auch im Körper, wie gut dir das ja. tut. Also für viele Menschen ist das nicht der Ausschluss vom Genuss, sondern der Weg, erst der erste Schritt zum Genuss, weil abnehmen ist überhaupt nicht, eigentlich gar kein Verzicht, wenn man es richtig macht, meiner Meinung ja. nach. Ja. Also für, also vielleicht für manche Leute, die eine, keine Ahnung, eine tolle Mischung von allem hatten, aber trotzdem zu viel von allem, dann natürlich verzichtest du auf die Menge, klar. Aber für sehr viele übergewichtige Menschen ist das Abnehmen der Weg zu Genuss. Einfach, Ach. wie oft ich schon gehört habe von Leuten, die Ranierung umgestellt haben, ich hatte keine Ahnung, wie lecker Abnehmen sein kann.
0: Ja, richtig. <lacht> ne? Ja, richtig genauso so geht es mir. Und oder? wie einfach, warte mal, und wie einfach, da war mal ein Spruch, den hatte ich mal vor zwei, drei Jahren gefunden, da hieß es, ähm, der Moment, wo, warte, ich muss mal gucken, ich habe das Bild noch, ich weiß es, wo, wo dann, dann drauf stand, der Moment, wo ich darf nicht zu, ich mag nicht, ändert, mm. ja, so, das, das hat mich ganz, ganz, ganz lange richtig krass geprägt, weil ich dachte, ja. wenn ich irgendwo saß und die haben da ihren, ihren riesen Sahnetorten-Ding gegessen mit, keine Ahnung, ja. und ich habe mich damals ähm, erstmal so ein bisschen reingefunden in die ganze Materie und ich dann nicht wollte und alle so, ja, du ähm, darfst du jetzt nicht, weil du jetzt auf Diät bist? Und ich dann gesagt, und dass dieser Spruch mich so hart getriggert hat, dass meine Antwort immer war, ich will nicht. Ich mhm. möchte dieses Ding nicht essen. Ich mag es ja. nicht. Nicht, nicht ähm, weil ich, es weil mir ich in der Diät bin, sondern weil es mir nicht wert war. Dieses ja. Stück Kuchen, ich wusste, zu Hause hatte ich vorher schon Kuchen für mich gebacken. Früher habe ich den nämlich immer zu Hause gebacken. Wenn ich, das war voll blöd, das würde ich heute nie wieder machen. Ich habe früher ganz oft, wenn ich wusste, ich bin auf dem Geburtstag, habe ich mir zu Hause was Süßes gemacht. Und wenn ich dann dort... Gegessen hatte, also angenommen, wir haben jetzt gegrillt oder so und danach gab es noch deftig äh, noch Kuchen und das Stückchen. Dann habe ich dort das nicht mitgegessen und habe gewusst, okay, zu Hause wartet doch auf mich, auf, für mich auch ein mhm. Stück, das ich mir zubereitet habe. Heute nehme ich das mit. Heute nehme ich das Stück Kuchen, was ich mir gebacken habe, mit dorthin und esse ja. das dann da. Ja, aber früher ja. habe ich mich noch geschämt, damit ich geschämt. mich nicht rechtfertigen muss. Genau. So. Ja. Und das war für mich so dieses, ich will deinen Kuchen nicht, ich habe meinen zu Hause. Ich, ich, ich mag das nicht und das war total cool. Ich äh, muss auch sagen, dass mich dieses,
1: äh, was sie gesagt hat, geschrieben hat, ähm, dass mich drei Stück Kuchen nicht weniger glücklich machen als zwei kleine Stücke. Ja. Ähm, das ist bei mir auch ein ganz krasser Punkt gewesen, weil ähm, klar ist jetzt zu Corona-Zeit nicht so äh, krass gewesen, aber trotzdem so im Sommer als es so ein paar ähm, es, es gab in der Familie eine Kommunion nennt man das so? ja
0: ja Kommunion ja. danke ich hoffe ich habe ich, ich hoffe es ist nicht was anderes ähm, also es gibt und, Kommunion Konfirmation Taufe
1: ja. Dann war es die Konfirmation. Es war keine Konfirmation. oder Kon äh, Egal, frag mich nicht, ob evangelisch oder, oder ist katholisch. Doch, ist frag mich okay, nicht, egal. ich habe keine <lacht> Ahnung. Jedenfalls, es wurde was ganz Tolles gefeiert. Es tut mir leid, wenn du zuhörst. Jedenfalls, äh, bei Familienfeiern gibt's, bringt äh, jemand immer sehr viel Kuchen mit. Also ähm, eine, eine, ein Familienmitglied backt extrem gut, hatte auch mal eine Konditorei, also einen Laden, Bäckerei, Konditorei, weiß ich nicht mehr. Mhm, mh. Heißt also, alles, was sie backt, ist einfach wie aus dem Backkaffee, ja? ja? Also wirklich, ja. wirklich sensationell. Ja ich sag dir, der Frankfurter Kranz, mein Vater hat den einmal probiert und seitdem schwärmt er jedes Mal daran, davon. Ah. Ähm, jeden, jeden, jedenfalls gibt's dann immer, pff, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben verschiedene Sorten Kuchen auf irgendwie zwölf Leute oder zehn, ne? Ähm, und Früher habe ich dann von jedem Kuchen was probieren wollen und dann war einer lecker und dann wollte ich noch ein Stück und ist halt geil. ne Und dann denke irgendwann hat es Klick gemacht, auch während dieser ganzen so, ähm, ich möchte gerne ohne die ganze Zeit nur zu zählen, aber auch ohne Verzicht meine Kalorien in, in, in Balance halten. Ich habe irgendwann gesagt: Ey, Lesia, das gibt es doch bei jeder Familienfeier. Also, wenn du diesmal den Kirschstreusel nicht gegessen hast, wirst du den nächstes Mal schon noch bekommen, weil den gibt es jedes Mal seit zehn Jahren. Apropos. <lacht> Dann ruf mal deine Freundin an und frag mal, was es den nächsten
0: Kirschkuchen
1: gibt. Nee, heute ist der 18. Mai 2021. Wir nehmen gerade am Dienstag auf. Heute Nacht kommt die Folge. Tommy und ich sind heute seit zehn Jahren zusammen. <lacht> ah! <lacht> Happy Jahrestag! Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, Schatz!
0: Wir haben dich lieb! <lacht>
1: Uh. Ups. <lacht> Fällt
0: mir gerade so ein, während ich erzähle, dass es seit zehn Jahren den Kuchen gibt. <lacht> Ach, wie schön. Sehr geil. Ja, ich, ich dachte, ich wäre schon schlimm, weil ich meinen Jahrestag immer vergesse. Und mein Mann sagt, du bist die einzige Frau dieser Welt, die den Jahrestag vergisst. Und jetzt habe ich es auf Nee, Du hast es auf Band. Du kannst es deinem Mann ich gerne vorspielen. Ich spiele ja. gerne
1: vor für Objekt. Ich habe es. Dankeschön. Ähm, ja, das kann ich auch nicht auf die Schwangerschaftsdemenz schieben. Das passiert.
0: Ja,
1: mir auch hm. ständig. Sehr schön. Ja. Also ich bin finde ähm, da äh, nee zu Ende 10 Ich bin ja ausgewichen so, von ja, Habe ich aufgehört? Habe ich aufgehört, jeden Kuchen zu essen? Und ich esse tatsächlich von zwei oder drei ein kleines Stückchen, um einfach was zu probieren. Und den Rest lasse ich stehen und sage mir beim nächsten Mal. Und sie hatte auch was zu der Geschwindigkeit, glaube ich, gesagt des Abnehmens. Du oder sie, weiß ich nicht. Ähm, das ist ja, ich glaube, du hast es am Ende der Geschichte gesagt, dass es eigentlich egal ist. Wie langsam es geht, Hauptsache man kommt irgendwann zum Ziel. Ähm, das heißt, auch das ist auch ein großer, finde ich, Fehler beim Abnehmen, dass man immer auf diese 10 Kilo und 14 Tagen Sachen reinfällt, weil man so ungeduldig ist. Und desto ungeduldiger Ach, du bist das Ach, das, ja.
0: ja, das war bei bei ähm, Child.
1: Okay, das ist, dass es, dass so ungeduldiger man ist, desto weniger lässt man sich ja auf die neue Ernährungsweise wirklich richtig ein, sondern man fängt an, sich einzuschränken, damit es schnell geht. Und egal, ja. welches, welche Ernährungsform man wählt oder welche Diätform oder was auch immer, sobald man nicht geduldig ist, verfällt man in Extreme und kommt vom Weg ab. Also eigentlich ist... Der einzig wahre Weg ist der geduldige, weil nur dann kommen Gewohnheiten zustande und nur dann ne, rutscht man von irgendwie, ich probiere was aus in, das ist jetzt für mich das Richtige und nicht innerhalb von zwei, drei Wochen, wenn ja. man die zehn Kilo loswerden will. Ne? Weil ja, die das ist halt der Punkt, so, du wirst sie los in drei Wochen, super toll und dann wirst du sie in den nächsten drei Monaten wieder drauf haben. Das musst du dir halt oft immer wieder sagen. Ich sage ich nicht, sag halt mal... Ja, ich, nee, ich, ich sage nicht, dass es grundsätzlich falsch ist,
0: schnell abzunehmen. Ich sage nur, es ist grundsätzlich falsch, sich unter Druck zu setzen. Ich, 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 ich sage halt immer, wir haben uns die Gewohnheiten über Jahre hinweg angeeignet. Ja. Bei, bei, bei leichtem Hunger schnell mal eine, eine Stulle gemacht. Ähm, hast mal schnell einen Riegel gegessen. Irgendwie was, Fast Food in jeder Ecke. Gastronomen. In jedem Einkaufszentrum. Du bist ja schon so hart getriggert. Und diese ganzen kleinen Gewohnheiten hast du dir über Jahre oder Jahrzehnte angeeignet. Dann kannst du nicht von jetzt auf sofort diese ganzen Gewohnheiten ablegen und sagen: So, jetzt mache ich das so und jetzt muss ich aber auch die, die, die 20 Kilo, für die ich Jahre gebraucht habe, sofort ja. wieder abnehmen. Das, das funktioniert ja. nicht. Du musst deinem Körper und deinem Geist und alles einfach genug Zeit geben, diese neuen Gewohnheiten langsam. Also auch, ich sage immer wieder, fang mit einer Umstellung an. Versuch morgens das Frühstück zum Beispiel umzuwandeln. Wenn du überhaupt kein Frühstück brauchst, lass es weg. Wandel dein Mittagessen langsam um. Arbeite dich von Woche zu Woche hoch. So habe ich damals angefangen und ich würde es heute immer wieder so machen. Weil mhm. weil, weil äh, so konnte ich meine Gewohnheiten festigen. Ja. So, jetzt habe ich aber noch, äh, bevor ich das vergesse, noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die in den Follower-Stickern mit, äh, ich hatte ja, ja sowohl, ähm, genau, die Sticker und auch die die äh, privaten Nachrichten. Am Ende wurden aufgelistet Stoffwechselkur. Da erinnert ihr euch? Da habe ich ja auch mal äh, checken lassen, ob Was die Stoffwechselkur. ist Stoff das genau? Also ich hatte bei mir meine Stoff- das ist so, also ich hatte nicht die Stoffwechselkur, sondern ich hatte ja diese
1: DNA-Analyse.
0: Mhm. Und bei der Stoffwechselkur, äh, soweit ich weiß, kriegst du ähm, wird dir Blut abgenommen. Also es gibt zwei. Es gibt einmal den Mundstäbchen, das Blut abnehmen. Und dann kriegst du ähm, Säfte die deinen Stoffwechsel ankurbeln und so, so, so Vitaminpräparate, Präparate, die deinen Stoffwechsel ankurbeln. Und dann darfst du, glaube ich, irgendwie nur 500... Also es gibt verschiedene. Bitte steinigt mich nicht, aber ich weiß, es gibt wohl noch die Stoffwechselkurve, wo du auch diese Vitamine trinkst und dann irgendwie nur 500 Kalorien essen darfst. Und okay. dann... Also das heißt, dass
1: dir quasi irgendwas... Weil ich habe das schon oft bei Instagram gesehen, dass jemand eine macht, aber ich bin noch
0: nie da, dahinter gestiegen, was das genau ist. Ja, ich, das ich muss auch nochmal genau lesen. Es, tatsächlich okay. gibt es mittlerweile so viele angebliche Stoffwechselkunden. Das heißt, da ist nicht es ist auf ich deinen
1: Stoffwechsel zugeschnitten.
0: Genau. Und, ja, Bei DNA-Test weiß ich, habe ich auch... Okay,
1: verstanden. Okay, alles genau, gut. ich hatte ja den
0: DNA-Test und ähm, ja. dann stand hier Abführmittel. Bitte, Leute, Abführmittel ist kein Abnehmprodukt. Das ist so schädlich für euren Körper und für euren Darm und für eure Flora und für einfach alles. Ähm, ja, ich mein, Triggerwarnung, also, Trigger Triggerwarnung, Triggerwarnung. Ja, Geht drei Minuten vor,
1: wenn ihr es nicht hören wollt. Ähm, ja, das ist schlimm. Ich, ich habe es ja gemacht mit 14. Mhm. Und ähm, ich habe schnell abgenommen. Aber äh, ich kann äh, wirklich versprechen, dass man mit den Folgen echt nicht leben möchte wochenlang. Ja. Also ähm, das ist so unfassbar schlecht für eigentlich für euren gesamten Körper, weil ihr lasst ja dem Körper noch nicht mal Zeit. Die, die Nährstoffe, die in dem Essen drin sind, zu verarbeiten, ihr zwingt ja den Körper, alles sofort einmal durchzuschleusen. Ähm, das, ist, das ist dermaßen absurd und dermaßen ungesund. Ja. Das ist einfach, also, das steht in keinem Verhältnis zur Abnahme, was da passiert mit dem Körper. Also, das ist einfach, ja. man kann das meiner Meinung nach nicht aufwiegen und sagen, aber dann bin ich 10 Kilo leichter. Nee, sorry, aber dann ist dein Körper halt dermaßen aus der Balance raus. Und dein Darm, deine Darmflora, eine Darmflora braucht Monate, um sich danach wieder zu regenerieren, weil du einfach alles einmal auf fast auf null setzt. Wie als würdest du so ein Antibiotikum da durchschleusen und sagen, alle Darmbakterien einmal weg? Ja. Also ganz, ganz schlimm macht es nicht. Ja, wollte ich nur nee. noch mal sagen, weil eigene Erfahrung und so ähm, ja
0: Triggerwarnung off ja. <lacht> Ähm, genau, nicht nachmachen. So, und dann haben wir hier nochmal, seet ähm, hat sie fünf Dosen gekauft, einmal probiert und vier Jahre später alles weggeworfen. Ich, müsste, ich möchte dazu anmerken, dass eine Dose zwischen 16 und 20 Euro kostet. Ähm, ich hatte, wir hatten in Folge Nummer 1, 1001 Diät über seet gesprochen. Ich möchte mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich, ich, ich finde das so hart. Ich sehe das immer noch auf der Arbeit, wie viele Leute seet kaufen und ich mir jedes Mal denke, ach oh Gott, es? Kriegst du das runter? Wie kriegst du das runter? Aber <lacht> wie gesagt, ich finde es schade, weil, wenn man mal so hochrechnet, ne, äh, 20 Euro, fünf Dosen ungefähr, ähm, also fünf Dosen, ca. 20 Euro, das ist einfach ein Haufen Geld, die du in super leckeren, leckeres Obst und Gemüse hättest. Also stehen. eine
1: Do Do Dose kostet ca. 20 Euro, das heißt 100 ja.
0: Euro aus dem Fenster geschmissen. Richtig. Und ich muss anmerken, mein Fitnessstudio kostet im Monat 1999. Ja, und das ist jetzt in der Zeit für Werbung. <lacht> das sind fünf Monate Fitnessstudio. Ich hätte, genau. Die, äh, hättest, äh, die Dame hätte bei mir im Fitnessstudio fast ein halbes Jahr damit trainieren können. Also
1: ich muss sagen, ich habe einen Bekannten, der vor nicht allzu langer Zeit mit irgendeinem Almasid Konkurrenten abgenommen hat und sein Gewicht auch hält. Ähm, und sein Gewicht auch hält mit so balanciertem Essen, ne? also so guckt nicht zu viel davon, nicht zu wenig davon, etc. Ähm, weshalb ich sagen kann, natürlich, Leute, wer, bei wem das geklappt hat und der lang, der irgendwie kurzfristig, das ist halt der Punkt ist, wenn du kurzfristig zugenommen hast, dann kannst du auch kurzfristig abnehmen. Ja? Wenn du über ein pa paar irgendwie Monate oder sagen wir über auch über ein Jahr oder eineinhalb hast du dich nach einer Trennung schlecht ernährt oder irgendwas oder andersrum oder in der Beziehung schlechter ernährt. Und dann willst du die 10 Kilo loswerden, aber grundsätzlich in deinem gesamten Leben hattest du ein normales Verhältnis zu, dein, zu deiner Ernährung und warst ein schlanker Mensch, dann ist das überhaupt gar kein Problem für dich mit Almazet und Co. und Slimfast und wie sie alle heißen, innerhalb von zwei, drei Wochen ein paar Kilo abzunehmen und dann irgendwie langsam wieder in eine gesunde Ernährung einzusteigen und zu sagen, und jetzt war's es die Geschichte für mich. Ähm, aber hast du mir deinen schlanken Bauch gerade in die Kamera gehalten? Ich, Nein! Ich weiß, das oh, war Gott
0: keine Absicht, will. aber ich hatte gerade so einen ganz flachen Bauch hier vor mir. Nee! <lacht> ähm, und ähm, ich, ja, ich sehe gerade meine. Ah, alles Na, gut, Es regnet bei ja. uns. Nee, bei uns <lacht> regnet es gerade in Strömen. Ich hasse es eben, weil die Sonne da jetzt regnet. Es tut mir so leid, aber. Ja, das ich, ich schon machen. nichts davon. Alles ist gut. Ähm, ja, und ich
1: wollte sagen, dass es für, für, für solche Menschen voll okay ist, die eigentlich grundsätzlich keine emotionalen und Gewohnheitsprobleme mit Ernährung und Essen haben. Ja? Das ja. ist voll okay. Und ähm, ich, deswegen will ich nicht komplett immer dagegen wettern, sondern nur sagen, okay, für wen es funktioniert, hat alles cool. Aber für Leute, wenn ihr langfristig übergewichtig seid, wird es nicht funktionieren. Das ist einfach nur eine sehr eingeschränkte, kurzzeitige Lösung, die nicht langfristig funktionieren wird, wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzt, warum ihr übergewichtig seid. Richtig. Jo, was haben
0: wir noch? Das war's. Ah, sehr schön.
1: Ja, das vielen Dank auch. Voll
0: cool. Ja, ich danke auch. Es war wirklich sehr, sehr interessant und ich finde es auch toll. Und daran merkt man auch, jeder findet seinen eigenen Weg. Nicht der eine passt nicht zu allem. Ich finde, ja. wenn man sich auseinandersetzt und seinen Weg findet, Egal welcher, ja? Letztendlich kommt es ja doch auf den Kaloriendefizit an. Und ja. wenn dein Weg das Intervallfasten ist, dann ist es das. Und wenn es bei dir das Kalorienzählen ist, um eine Balance zu finden, dann ist es das. Letztendlich ernährt euch gesund und ausgewogen, bewegt euch viel, bleibt motiviert, erzählt uns weiterhin eure Geschichten, es ist immer mega, mega interessant Spart euer Geld und gibt es nicht für Bullshit aus, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern für Obst und Gemüse oder für ein gutes Fitnessstudio oder für einen Hometrainer, whatever. Für eine Urlaubsreise nach Hawaii. Mittlerweile könnte ich definitiv damit auf Hawaii mit <lacht> 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 dem ganzen Geld. Und ja, das war's. Ähm, ich
1: habe ich hab zwei Sachen anzumerken. Wir sind oh, gerade spontan zwei Sachen eingefallen. Nummer eins. Ich habe am, wir haben am 22. April per E-Mail ein ganz tolles Feedback bekommen was ich gerne vorlesen würde. Ja. Ähm, ich habe es mir zwar markiert, aber ich hab, das ist so im Postfach untergegangen. Ähm, mhm. Hallo, liebe Nella. Hallo, liebe Lesja. Vor ein paar, paar Wochen habe ich euren Podcast entdeckt und, such, und suchte euch seitdem fast täglich, zunehm, zumindest bis ich alle Folgen aufgeholt habe. Noch oh. kein Podcast hat mich so sehr begeistert wie euer. Ihr macht einfach unheimlich Spaß ähm, das ist toll, euch zuzuhören und immer wieder entdecke ich Parallelen und erkenne mich wieder in dem, was ihr sagt und worüber ihr sprecht. Ich selbst bin mittendrin in meiner Abnehmreise und habe bisher ca. 20 Kilo geschafft. Ungefähr genauso viel, aber noch müssen noch weg. Mit eurem Podcast liefert ihr mir auf jeden Fall einen großen Teil meiner täglichen Motivation, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und dafür möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken. Ich hoffe, dass ihr noch ganz lange damit weitermacht. Ja, machen wir. Und ja. ich wünsche euch damit ganz viel Erfolg. Falls ihr mal eine Folge über hilfreiche Bücher zu dem Thema Abnehmen und gesunde Ernährung plant, kann ich euch das Buch von Dr. Matthias Riedel, Mein Weg zur gesunden Ernährung, empfehlen. Das habe ich jetzt gelesen und davon sehr, sehr viel für mich selbst übernommen. Ist super geschrieben und lässt sich prima lesen. Liebe Grüße, sendet euch eure Franz. Ja, wie, wie, das, wie hieß der? Äh, Dr. dann. Ja, Dok ich, ich mache das in die Show Notes. Warte mal, ich äh, schreibe das mal auf, dass ich das nicht vergesse. Ja, vielen, vielen Dank. Oh, wunderschön. Ähm, das, ja, das ist mir nämlich beim, beim, beim Feedback ähm, aufgefallen, dass ich das noch habe und. Ähm, vergessen habe, das mal vorzulesen und geschweige denn zu antworten, nicht gemeine Socke. Also eigentlich versuchen wir euch allen zu antworten. Es tut uns total leid, wenn irgendwas mal untergeht. Manchmal ist das so im Alltag, manchmal kommt so eine Folge vermehrt Feedback und dann geht's, geht irgendeins unter. Es Ist jetzt nicht so, als würden wir unter Tausenden von Nachrichten untergehen, aber manchmal ist einfach flutscht eins durch und dann ja, ja, passiert. Ja, ja, ja. Und zum Thema euren Weg finden, genau, ich wollte sagen, also ich feiere ja das Intervallfasten so nicht krass, aber so ein bisschen. Ich habe aber genauso Freunde im Freundeskreis, bei denen das jetzt in letzter Zeit nicht gut funktioniert hat, weil es für den Körper nicht so gut war. Ja, also das heißt einfach, wenn ihr merkt, dass euer Körper damit nicht so gut umgehen kann, nicht verzagen, dann ist es halt nicht die Methode. Das ist kein Ding. So das, wie, wie Nella meint, jeder muss seinen Weg finden und ausprobieren ja. und gucken und für den einen funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, heißt das nicht, dass ihr nicht abnehmen könnt, sondern nur, dass ihr so nicht abnehmen könnt.
0: Richtig. So. Das ist das wirklich wichtig, dass ihr euch das verinnerlicht. Ne? Ja. Findet deinen Weg und wenn das nicht funktioniert, ist alles cool, dann suchst du einfach einen neuen Weg. Optimiere ja. vielleicht das eine oder andere, so dass es für dich passt und bleib weiter am Ball. Das ist so, so, so wichtig. Ey, wenn wir gucken, guck mal, wie viele Nachrichten wir gekriegt haben, was schon alles probiert wurde und was davon einfach nicht geholfen hat, ja. ne? weil es ja. einfach Bullshit ist. Find ja. deinen Weg, alles cool, ganz entspannt und ähm, ja, und dann läuft es. Ich bin felsenfest, dass wir noch ganz viele solcher Nachrichten bekommen und danke auf jeden Fall für jede einzelne Nachricht, jedes Feedback, jede, auch jede Kritik, also konstruktive ja. Kritik haben wir jetzt auch die Tage bekommen, weil ich einen kleinen Fehler gemacht hatte. Und das ist super, ne? darauf hinzuweisen und ne, wir sind auch nicht perfekt, wir sind auch nicht allwissend. Also ganz vielen lieben Dank, das hat mich richtig gefreut, das mit der Folge jetzt. Ja,
1: mich auch. Habt einen, ähm, ja, wundervollen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sonntag wann auch immer ihr uns hört. <lacht> ähm, das ist ja alles fast live. Wir hoffen, bei euch wird das Wetter auch langsam immer besser. Und ähm, ja, in der nächsten Folge gehen wir dann auf äh, die Sachen ein, die mit... Kalorien zu tun haben. Genau. Entweder das Unterschätzen von Kalorien oder das Überschätzen. Überschätzen. Äh, Angst vor Kalorien. Kalorien genau. Also wenn es interessiert, äh, ja, könnt ihr schon mal auf die Folge nächste Woche gespannt sein. Genau. Ja,
0: ich freue mich auch schon. Das ist nämlich ein so krasses Thema und wir werden jeden Fall detailliert darüber berichten. Ja. Gut. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.